0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الكرام مع الدرس التاسع من دروس سورة آل عمران ومع الآية العشرين بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الكرام مع الدرس التاسع من دروس سوره ال عمران ومع الايه العشرين وهي قوله تعالى فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتبعني. <عنه> وجهي أي ذاتية وقد استدل بعض العلماء في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك وجه ربك أي ذاته العلية ومن أجمل ما قال المفسرون في تفسير قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي كل عمل يعمله ابن آدم إلى زوال إلا عمل واحد ابتغى به وجه الله هذا الذي يبقى إلى أبد الآبدين وهذا الذي يسعده إلى أبد الآبدين وهذا الذي يلقى جزاءه في يوم الدين، إذا فإن حاجوك الإنسان أوتي جدلاً، لأنه أوتي فكراً، هذا الفكر خلقه الله ليكون أداة معرفته، قد يستغل لغير ما خلق له، قد يستغله الإنسان ليغطي انحرافاته، لذلك الجدل في القرآن مذموم وفي السنة أيضا مذموم ما أظل الله قوما بعد إذ هداهم إلا أوت الجدل يعني الإنسان حينما يفكر ليبرر يفكر ليغطي سلوكه المنحرف ليسبغ على سلوكه المنحرف يعني مبررات مسوّغات معقولة إنه يستخدم فكره لغير ما خلق له لذلك مرة جاءني شاب قال لي أنا ملحد، قلت له والله إن كان إلحادك عن منفعة تنتفع بها لست مستعداً أن أجلس معك ولا دقيقه أما إن كان إلحادك عن قناعة بريئة فأنا أجلس معك فاقسم لي بالله انه عن قناعه ولا عن انتفاع المنتفع بكفره لن يؤمن المنتفع بكفره لن يؤمن يعني كنت اضرب مثلا لعله طريف هو ان انسانا عنده دابه يعمل عليها فلما ماتت يعني بنى عليها بناء واعطى اسما لولي من عقله من اختراعه، وجاءه الناس بالهدايا وبالإكرامات، وعاش في بحبوحة ما بعدها بحبوحة هل هناك قوة في الأرض يمكن أن تقنعه أن الذي دفن هنا حمار أو دابة؟ لا مستحيل، هو دفنه بيده قناعته بأن هذا المدفون دابة أشد من قناعة الذي يجادله ولكن هذا الدخل الكبير الذي جاءه بسبب هذه الخدعة، هذه لن تجعله يقر بالواقع، هو منتفع بهذا الافتراء، فالإنسان حينما ينتفع بكذب أو بنفاق أو له مصلحة هذا لا يناقش، والأولى ألا تناقشه وإلا فأنت لست على علم ولست على وعي إطلاقا، المنتفع بكفه لا يناقش المنتفع بنفاقه لا يناقش المنتفع بفكره معينه بطرح معين براي معين بمذهب معين المنتفع لا يناقش لانه استخدم عقله لغير ما خلق له استخدم عقله لغير ما خلق لذلك كلمه الجدل اينما وردت في القران ليست ممدوحة هي مذمومة ما أضل الله قوماً بعد إذ هداهم إلا أوتوا الجدل والمسلمون حينما تخلفوا عن تطبيق منهج ربهم دخلوا في متاهات فيما بينهم وأوتوا الجدل وجعل بأسهم بينهم, بينهم ويأتون بجزئيات الدين ويكبرونها ويجعلونها اصلا في الدين، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها اذا خالفهم احد في رايهم، هذا ايضا من حب الدنيا، فلذلك فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني حقيقه هذا الدين ان تطيع الله، حقيقه هذا الدين يغلب عليها الطابع العملي. طابع التدين عملي وليس كما يقولون نظري، نظريا هناك أناس كثيرون يعني لهم اهتمامات إسلامية، لهم ثقافة إسلامية، يجادلون، يحاورون، يناقشون، ينحازون، يعني أحيانا يفعلون المنكرات من أجل إثبات رأيهم أو اتجاههم، والله عز وجل يقول: فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ يعني أَسْلَمْتُ ذَاتِي لَهُ يعني خضعت لأمره، يعني انصعت لأمره يعني أنا مطبق لأمره، ومن اتبعه؟ إذاً على أي شيء كان النبي وأصحابه كما ورد في بعض الأحاديث أن أمته تفترق فضعاً وسبعين فرقة من هم على حق؟ قال ما أنا عليه وأصحابي لذلك أكبر تهمة توجه للمنحرفين عقيدياً وسلوكياً أن تقول لهم أنتم لستم على ما كان عليه النبي وأصحابه أول خطبة خطبها الصديق رضي الله عنه قال إنما أنا متبع ولست بمبتدع أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم إنما أنا متبع والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في أعلى درجة من الرقي يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه قال ثلاث نصائح تكتب على ضفر اتبع لا تبتدع اتضع لا ترتفع الورع لا يتسع أنفق باعتدال لا تسرف المترفون في القرآن الكريم في ثماني مواضع هم كفار كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا فاتبع لا تبتدع اتضع لا ترتفع الورع لا يتسع أيها الإخوة مرة ثانية هناك عقل صريح هذا أداة معرفة الله وهناك عقل تبريري هذا أداة لتغطية الانحراف وما كل فكر تقرأه فكر صريح قد يكون فكراً تبريرياً قد يكون فكراً لتغطية انحراف شديد الإنسان منطقي في الأساس حتى لو ارتكب جرائم يفلسف هذه الجرائم ويجعلها مبررة حتى لو أكل أموال الناس بالباطل يفلسف هذا الانحراف حتى لو كان زير نساء له كلام مزين يقوله فالعبرة ما جاء به الوحي يعني هناك مقولات لا تنتهي هناك طروحات لا تنتهي هناك آراء لا تنتهي العبرة أن تصطفي من كل هذه المقولات ما جاء به الوحي لأنه من عند الله ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام لانه لا ينطق عن الهوى، القاعده الثابته التي لا تتزحزح ولا تتزلزل الكتاب والسنه، ما ان تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنه رسوله، هذا منهج، هذا صراط مستقيم، هذا حبل الله المتين، هذه سنه النبيين. يعني إذا كان صار في جدال، صار في نقاش سفسطائي، إذا صار في حوار غير موضوعي، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعك يعني نحن في عنا نقل وهو الدين، وفي عنا عقل، العقل له دور في التأكد من صحة النقل قبل أن نقرأ النقل. وله دور في فهم النقل بعد أن نقرأ النقل له دور قبل النقل في التأكد من صحته ودور بعد النقل في فهمه لكن لن يكون العقل حكماً على النقل لأن العقل قد يخطئ، وقد يصيب وقد يبالغ وقد يرتبط بواقع معين فكما أن أجدادنا لو قاموا من قبورهم وراوا ما فعله الانسان من انجازات لا يصدقونها لان عقولهم وقتها مرتبطه بواقع معين لكن حينما يرون ان هذه الاشياء المستحيله اصبحت واقعه اذا هم حينما انكروها ما كانوا على صواب اذا العقل مربوط بالواقع اما النقل مربوط بخالق الاكوان بشكل او باخر فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيينَ هنا الأميين أي مشركي العرب لا دين لهم هم على فطرة فيها سزاجة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ففي الجزيرة كان هناك مشركون وكان هناك أهل كتاب وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم ايها الاخوه ااسلمتم اي اسلموا يعني الم تسلموا بعد ااسلمتم اي اسلموا وماذا تنتظرون هذا المعنى الاول والمعنى الثاني تهديد ااسلمتم ام لم تسلموا اول معنى تقرير وفي معنى الإنشاء الأمر في معنى الاستفهام التقريري ألم تسلموا بعد؟ وفي معنى الطلب أسلموا وفي معنى التهديد أسلمتم أم لم تسلموا فإن أسلموا فقد اهتدوا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، الإنسان مخير ومهمة الأنبياء تنتهي بالتبليغ ليس غير هناك مهمتان كبيرتان للنبي الكريم إحداهما مهمة التبليغ، وثانيتهما مهمة القدوة ولعل مهمة القدوة أخطر وأبلغ من مهمة التبليغ أي إنسان أوتي انسان اوتي فصاحة وبيانا وذاكرة وفهماً وحفظاً يبلغ لكن الذي يؤثر هناك من يقنعك وهناك من يحملك على اتخاذ موقف معين الذي يقنعك فصيح بليغ عالم أما الذي يحملك على أن تقف موقفاً إيجابياً من الدين هو القدوة لذلك نحن في حاجة ماسة إلى قدوة صالحة كيف قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، نحن في حاجة إلى مسلم يتحرك أمامنا، يعني مسلم صادق، أمين، عفيف، طاهر، منصف، متواضع، رحيم، هذا أبلغ كما كنت أقول لكم دائماً: حال واحد في ألف أبلغ من قول ألف في واحد، يعني قول ألف رجل فصيح في واحد قد لا يؤثرون وحال إنسان مخلص متصل بالله وحال واحد أبلغ من قول ألف إذاً وَقَلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا لذلك ما كل ذكي بعاقل قد تكون متفوقاً في اختصاص نادر ويجني لك هذا الاختصاص أرباحاً طائلة وأنت عند الله لست بعالم ولست بعاقل من هو العاقل الذي عرف الحقائق الكبرى الذي عرف الله عز وجل وعرف حقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة الإنسان وعرف مهمة الإنسان في الأرض وسر وجوده وغاية وجوده فإذا عرف ذلك، وطبق ما عرف صار حكيماً فالذي يؤتى الحكمة أن تعرف وأن تعمل وفق ما عرفت فقد أوتي خيراً كثيراً فإن أسلموا فقد اهتدوا ما في إثنينية، حق واحد فإن لم تكن على الحق لا سمح الله ولا قدر فأنت على الباطل إن لم تستجب لله فأنت تتبع الهوى أبداً لك عقل صاف يأمرك أن تؤمن بالله وأن تطيعه ولك نزوات وشهوات وغرائز تأمرك أن تشبعها بأي طريقة فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل حتماً وليس هناك خط ثالث خطان لا ثالث لهما أن تكون متبعاً للحق وأتباع الحق متوادون، متحاببون متناصحون كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم ما تصاحب أثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما لو جميعا على الحق لكان بيننا من الود والحب الشيء الذي لا يوصف، لا يوصف، وهكذا كان أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كانوا على مودة فيما بينهم، وكان بأسهم على غيرهم، أما المسلمون حينما أصابوا ذنوبا كثيرة صار بأسهم بينهم. وصار دينهم الجدل إسلام والله بسيط أيها الإخوة إسلام بسيط جدا وينبغي أن نبسطه هو هواء ينبغي أن نستنشقه دائما حاجتنا إلى الدين كحاجتنا إذا الهواء استنشاق الهواء ما في تعقيد فاتورة ما في عداد ما فيه أينما ذهبت هناك هواء تستنشقه لذلك الدين حاجة إليه أساسية جداً الإنسان خلق ضعيفاً خلق هلوعاً، خلق عجولاً ما الذي يلغي ضعفه؟ اتصاله بالله إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلّي. ما الذي يلغي ضعفه أن يستعين بالله؟ وما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقر أدفع فبالاستقار إليك فقر أدفع يعني أنت قوي بالله أنت عالم بالله أنت حكيم بالله أنت غني بالله أيها الإخوة فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع جميل جدا أن تعلم وأن تبين وأن توضح والأجمل من ذلك أن تتبع يعني المؤمن الصادق لا يعلق تطبيقه لأمر من أوامر الله على فهمه أو على فهم حكمته هو عندئذ يعبد نفسه هو عندئذ لا يعبد ربه متى يعبد ربه؟ حينما يثبت له أن هذا أمر الله يطبقه فهمه أو لم يفهمه اقتنع به أو لم يقتنع به، أحب ذلك أو لم يحب، لأنه في اعتقاده أن علة كل أمر أنه أمر. يعني مرة كنت في جلسة نشب جدل طويل بين التعدد وعدم التعدد، الذي يتحدث عن التعدد هو تعدد، يعني تزوج عدة زوجات، ويقول هو الأصل، هو الأصل. والذي بقي على زوج واحد يقول لا التوحد الأصل واختلفوا قلت كلمة، قلت أنا مرة سمعت سؤالاً موجهاً إلى أستاذه في الجامعة في مصر عن التعدد أجابت إجابة لم أرى إجابة أكثر وضوحاً وأصولية منها قالت كيف لي أن ادلي برأيي في التعدد وقد سمح الله به مادام سمح الله به لا معنى أن أُدْلِيَ برأي في التَّعَدُّدِ يعني الإنسان يجب أن يوطن نفسه على أنه إذا رأى أن هذا أمر الله انتهى الأمر لا يمكن أن يخضع أمراً إلهياً للمناقشة العقلية يفكر فيه بعقله ليكتشف إيجابياته فقط ليكتشف حكمته أما أن يضعه على بصاف البحث ليقبله أو ليرفضه معاذ الله عندئذ ليس مؤمناً ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره الإيمان الراقي بالمناسبة إخواننا في معنى دقيق جداً أنت حينما تكتشف أن هذا الشيء لصالحك تفعله وتضعف درجة العبادة فيه وحينما ترى شيئاً يتضارب مع مصالحك وتضع قدمك فوق مصالحك وتطبق هذا الشيء ابتغاء في الله يرتفع هنا مستوى العبادة في هذا الشيء إذا دائماً مستوى التعبد يرتفع وينخفض بحسب ما إذا كان هذا الشيء واضحاً جداً أنه لصالحك يعني الإنسان إذا قام ونظف أسنانه قبل أن هل يشعر أنه يضحي في سبيل الله؟ لا والله، هو يصون أسنانه، لأنه واضح جدا أن صيانة الأسنان لمصلحة الإنسان، إذا, إذا قام بهذا العمل لا يشعر أنه يعبد الله، مع أنه سنة تنظيف الأسنان من السنة، لكن درجة التعبد في هذا العمل ضعيفة، والمصلحة تغلب عليه أما حينما يقال لنبي كريم وهو أبو الأنبياء اذبح ابنك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وابنه نبي مثله، وبلغ معه السعي وهو فتى في ريعان الشباب ولا يعلم من هو الابن إلا الأب فيقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هنا تنتفي المصلحة وينتفي المنطق فأنت حينما تقبل على تنفيذ أمر تعارض مع مصلحتك فآثرت طاعة الله على مصلحتك أنت ارتقيت إلى أعلى مستوى في العبودية لله فإن فعلت هذا انصياعاً لله وامتثالاً لأمره دون أن تكشف حكمته الآن. يكافئك الله على هذا الإنصياع وعلى هذا التعبد أن يكشف لك حكمته فتجمع بين مرتبة العلم وبين مرتبة العبادة هذا شيء دقيق جداً المؤمن لا يعلق أبداً على تطبيق أمر إلهي فهمه في هذا الأمر لا يجعل فهمه وفهم حكمته وتعليله عقبة أمام التطبيق ينطلق من قوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره ولكن يكافئه الله أنه يكشف له كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم يكشف الله له حكمه هذا الامر فيغدو عابدا عالما في وقت واحد لكن أن لا اقبل ابدا ان تضع الامر الالهي على بساط البحث. فان قبله عقلك طبقته والا تقول أنا ما قنعت بهذا الامر هذا ليس سلوك المؤمن اطلاقا ما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره يعني أنت مع إنسان مع إنسان من جنسك لكنه عالم بالطب يقول لك دع الملح، قد لا تجد حاجة إلى أن تسأله لماذا؟ أبدا، هيك قال الطبيب يقول لا أنت لاحظ نفسك مع الخبراء الذين تستأجرهم تستأجر خبرتهم تنفذ تعليماتهم بدقة بالغة يعني مثيرة للدهشة، لأنك تعتقد أنهم خبراء، من هو أخبر الخبراء؟ قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، يعني اليوم في خطبة الجمعة ذكرت أن قول النبي الكريم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه لكن النبي قال: سهم مسموم من سهام إبليس، يعني قد يفهم الإنسان أنه تضطرب حياته الاجتماعية والنفسية، أما ثبت أخيرا ببحث علمي أجري في أحد البلاد العربية والإسلامية الشقيقة ودام هذا البحث عشرين عاماً أن الإنسان حينما يتبع النظرة النظرة تجري في دمه هرمونات جنسية هذه الهرمونات تبدل نبض القلب وتبدل ضغط الدم وتبدل وضع البروستات هذه الغدة وتقبض الشرينات المتوسطة والصغيرة وتوسع الأوردة المحيطية وتبدل في كيمياء الدم وهناك آثار لا تنتهي في الجهاز الهضمي وفي جهاز القلب والدوران وفي الجلد كيف أن الغدد الدهنية والعرقية تتسع فوهاتها فالنتيجة بحث طويل تبين ان النظره اذا المراه الاجنبيه التي لا تحل لك اذا اسبعتها نظره ونظره فكان هناك يعني سموم تجري في دمك دون ان تدري ولها اثر في القلب والاوعيه وفي الجلد وفي بعض الغدد وما الى ذلك فهذا كلام النبي ليس من عنده لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهه لله ومن اتَّبَعَنَّ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد أنت بلغ وعلى الله البقى أنت إن بلغت أديت الذي عليك وبقي الذي لك ثم يقول الله عز وجل ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق يعني سؤال جدلي فلو انهم قتلوا النبيين بحق عليهم وزر هذا مرفوض السؤال ان هذا ليس قيدا احترازيا كما يقول علماء الاصول هذا قيد وصفي يعني اي قتل للنبي هو بغير الحق ليس قيدا احترازيا، انما هو قيد وصي، يعني شأن قتل الأنبياء أنه بغير حق، تماما، إن الذين يكفرون بآيات الله، وآيات الله كما تعلمون، آيات الله الكونية الدالة على عظمته، وآيات الله القرآنية الدالة على علمه، وآيات الله الفعلية الدالة على حكمته. فحينما يكفر الإنسان بها، أي لا يعبأ بها ولا يستخدها وسيلة لمعرفة الله عز وجل وبالمقابل هذا الذي أمره ونهاه وهذا الذي أعطاه منهجاً يتوهم أن هذا المنهج سيحد من حركته ويلغي حريته في الحركة مثل هذا الإنسان يعني كما قال الله عز وجل يكفر بآيات الله ويقتل النبيين بغير حق بل ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم يعني لا أرى أن في الأرض أشقى ممن يقف ضد الحق ممن يقف معاديا لأهل الحق ممن يكون في خندق مضاد لخندق المؤمنين هذا أشقى إنسان على الإطلاق أن تكون مناهضاً للحق وأهله أن تكون عدواً للمؤمنين أن تكون عدواً لوحي السماء هؤلاء أشقى الناس على الإطلاق وأذكر بأن قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني امرأتان حفصة وعائشة لهما شأن مع رسول الله فالرد كان: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. يعني في حياتنا المادية أيعقل؟ أيوة أن امرأتين انتقدتا النظام يستنفر الجيش كله والقوى الجوية كلها، والقوى البحرية كلها والقوى البرية كلها، وكل أفراد الشرطة وهو محكوم، ما معنى الآية؟ قال الله عز وجل إن أردت أن تكون عدواً للحق مناهضاً له فاعلم من هو الطرف الآخر الطرف الآخر هو الله ورسوله وجبريل والملائك وصالح المؤمنين إذاً أشقى إنسان على الإطلاق هو الذي يناهض الحق وأهله هو الذي يعادي الله ورسوله هو الذي يؤذي المؤمنين هو الذي يبني مجده على أنقاضهم هذا إنسان من أشقى البشر إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم يقول عليه الصلاة والسلام بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية رواه أبو عبيدة بئس هؤلاء يعني بئس القوم قوم خافهم المؤمن بئس القوم قوم مشى بهم المؤمن بالتقية يعني يخاف أن يعلن إيمانه بئس القوم قوم يقتلون المؤمنين يقتلون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من نصير من انت انت عملك الصالح بعملك الصالح تسلم وتسعد وترقى فان كان عملك سيئا انت اشقى الناس هكذا اولئك الذين حبطت اعمالهم يعني عملهم صار شريرا طبعه الشر او عملهم مقبول لكن نواياهم ليست سليمة أنت قد تقوم بعمل ظهر مقبول لكن النوايا دنيوية، النوايا شهوانية النوايا مكاسب فحينما تكون النية سيئة يحبط العمل أو حينما يكون العمل سيئا لا قيمة لنيته فشرطان كل منهما لازم غير كافٍ. ينبغي أن يكون عملك صواباً وفق منهج رسول الله وينبغي أن يكون عملك خالفاً لوجه الله فإن فعلت هذا وذاك كان الله معيناً لك أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لذلك ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بقوم يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما يأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يعني أخطر شيء أن تكتشف أنك لست فالحاً لا في الدنيا ولا في الآخرة الدنيا تنتهي، والموت ينهي كل شيء ينهي قوة القوي، وينهي غنى الغني وينهي وسامة الوسيم، وينهي صحة الصحيح وينهي مرض المريض، والآخرة عملتها الرائجة العمل الصالح الخالص لوجه الله فإن كان لك عمل صالح ليس لوجه الله حبظ العام، وإن كان عملك لا سمح الله سيئاً ولو أن نيته صالحة لا قيمة له عند الله فلا تنسوا هذه الحقيقة أن يكون خالصاً وصواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة رسوله وخليفة كتابه وسأل النبي رجل من أصحابه قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم لرحمه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أيها الإخوة الكرام في قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. هناك حقيقة ينبغي أن تكون واضحةً لديكم. يعني أنت حينما ترى منكراً ينبغي أن تقومه بيدك إن كنت أميراً، وبلسانك إن كنت عالماً. وبقلبك إن كنت ضعيفا فتقويم المنكر باليد من أولى خصائص الأمراء وتقويم المنكر باللسان من أولى خصائص العلماء وتقويم المنكر بالقلب من صفات الضعفاء. هذه ناحية ناحية الثانية إذا كنت قادرا على أن تقوم المنكر بيدك ليس مقبولاً منك أن تقومه بلسانك وإن كنت قادراً على أن تقومه بلسانك ليس مقبولاً منك أن تقومه بقلبك هي مراتب أيضاً وحينما لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر يعمنا البلاء وهذا معنى قوله تعالى وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَافَ والله عز وجل لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها قال مصلحون ولم يقل صالحون الصالح الذي لا يأمر ولا ينهى يهلك أما المصلح هذا الذي ينجو من عذاب الله وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وما اذلال نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يقوم له لست مكلفاً أن تأمر بمعروف أو أن تنهى عن منكر وتأتيك مصيبة بعدها لا قبل لك بتحملها هذا ما كلفك الشرع به يعني إن نتج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة أشد من المنكر الذي تنكره في هذه الحالة يقرر علماء الفقه أنه ليس عليك أن تنكر هذا المنكر لأنه لا تتحمل فتائز ما تنكر ورد حديث أيضاً روى أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم والعلم في أراضيبكم أي إذا كان العلم في الفساق العلم في الفساق إنسان يحمل شهادات عليا لكنه فاسق فعندئذ كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه يعني إذا كان في الأمر بالمعروف والنهي عن يعني المنكر فتنة أشد من المنكر الذي تنكره عندئذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولكن في بعض الأحاديث إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياءكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وَإِنْ كَانَ أُمَرَاءُكُمْ شِرَارَكُمْ وأغنياؤكم بُخَلَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَضَطُّ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ومن علامات آخر الزمان أن ترتفع النخوة من رؤوس الرجال وأن يذهب الحياء من وجوه النساء وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء فلا رحمة في قلوب الأمراء ولا حياء في وجوه النساء ولا نخوته في رؤوس الرجال. ثم يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ورد في أسباب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله فقال نعيم بن عمر على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبي إني على ملة إبراهيم فقالا إن إبراهيم كان يهودياً فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه فنزلت هذه الآية ألم ترى؟ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون هؤلاء اليهود الذين أوتوا نصيباً من الكتاب والذين يرفضون أن يحتكموا إلى الكتاب ما الذي حملهم على ذلك؟ قال ذلك بأنهم قالوا لن تمثن النار إلا أياماً معدودة. طيب وهؤلاء الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا ولو فعلنا ما فعلنا هذا المرض نفسه أنت إما أن تتعلق بالحقائق وإما أن تتعلق بالأماني والله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يفعل سوءا به فاليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، والمسلمون قالوا: نحن أمة محمد مرحومة، إذا افعلوا ما تشاءون. هذه فرية ما أنزل الله بها من سلطان، هذه مقولة قلناها نحن ولكن الله عز وجل يقول: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذانا من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه ذلك بأنهم قالوا لن تمثن النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون هم يفترون ما يشاءون ثم يصدقون ما يفترون، شيء مضحك، إنسان اخترع شيء ثم صدقه، هو اخترع مجموعة عقائد زائغة زائفة فاسدة، ثم تعلق بها واتخذها حجة واطمأن إلى مصيره المستقبلي، يعني هناك مثل سأضربه لكم طالب أوهمه زميله الكسول أن المدرس يعطي السؤال قبل يومين من الامتحان مقابل هدية معينة فهذا الطالب استرأح عام بأكمله لم يدرس فيه كلمة على أمل أنه قبل الامتحان يذهب إلى المدرس ويقدم له هدية ويعطيه السؤال ما الذي غره؟ في هذا المدرس كلامه صديقه الكسول، ثم اكتشف فجأة المدرس نزيه جدا، وطرده من البيت، وخسر العام كله، هذا المثل البسيط لو كبرناه، واحد اوهمك انه الله غفور رحيم، الله ما بدقق، إيه بالتعبير العامي ما بيحط عقله بعقلك، لا تدقق، إيه الله غفور رحيم، كل امة محمد مرحومة. حط راسك بين رؤوس الاطراف ما بيصير شيء حطها براسك هذا كلام العوام كله فكيف اذا فوجئت انك سوف تحاسب عن كل شيء عن كل بسمه وعن كل قرش اكلته حراما وعن كل كلمه لم تكن صوابا وعن كل حركه لم تبتغي بها وجه الله فوربك أنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب ماذا تفعل بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماذا تفعل بقوله تعالى: وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ماذا تفعل؟ فيا أيها الأخوة، ما أن تتوهم عن الله أشياء ليست صحيحة، هو منزه عنها، أما الجواب الصاعق: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وين الأماني؟ أين الأماني؟ أين الأحلام؟ أين التوهمات؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إذاً معنى قوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. لذلك أيها الأخوة الكرام، يا أيها المؤمنون، يعني امسحوا عقائدكم، مسح يعني عملوا جرد. أية عقيدة لا توافق الكتاب والسنة بدوها، وإلا هي مدمرة. لأن كل خطأ بالاعتقاد يقابله خطأ في السلوك. كل خطأ في الاعتقاد يقابله خطأ في السلوك. لا بد من أن تتفحص ما ترسب في نفسك خلال هذا العمر. هل هناك عقيدة غير صحيحه هل هناك غرور معين؟ هل هناك اغترار بالله؟ هل هناك حديث موضوع تظنه صحيحاً؟ هل هناك وهم تظنه حقيقةً؟ أن هنا مشكلة فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون في صعق فهم اعتقدوا أنه لن تمسن النار إلا أياماً معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يعني كيف يكون حالهم أو كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة وبمحلة عنهم تلك الزخارف التي ادعوها في الدنيا وجوزوا بما كسبوا من كفرهم واجترائهم على الله عز وجل ليوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لذلك الحقيقة المرة ابحث عنها، وأعرض عن الوهم المريح والحساب دقيق، والله عز وجل عادل إذا كان النبي الكريم جاء ليتفقد أحد أصحابه وقد توفاه الله، فقام ليصلي عليه فقال عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، أبى أن يصلي عليه، وهو صاحبه صحابي جليل، فقال أحدهم علي دينه، فصلى عليه النبي، سأل الرجل في اليوم الثاني أأديت الدين؟ قال لا، سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا، سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين فقال لي أنه أنا بحج أعودك يوم ولدتني أمي أقول لك لا هذا فهم ساذج في الحج لا يغفر إلا ما كان بينك وبين الله ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة تقول لي أنا صمت رمضان إيماناً واحتساباً أقول لك صيامك لرمضان يغفر لك ما كان بينك وبين الله وما كان بينك وبين الناس لا يغفر إلا بالأداء والمسامحة وهكذا حقوق العباد أيها الإخوة مبنية على المشاححة وحقوق الله مبنية على المسامحة والحمد لله رب العالمين